0: E aí, beleza? Eu sou o Gabriel Freire e esse é o podcast Reverberações. Quando pensamos em psicodelia, pensamos no verão de 67 e no Flower Power. Mas antes disso, foi necessária uma grande mistura de ideias e acontecimentos nos anos anteriores para gerar o que veio a ser conhecido como movimento hip. Para entender melhor os fatores que contribuíram para o movimento da contracultura psicodélica, conversei com Alex Antunes, jornalista musical desde a década de 70, foi editor da revista BIS, uma das principais referências de jornalismo musical brasileiro durante os anos 80. Atualmente, Alex continua escrevendo sobre música e nas horas vagas toca seu projeto de música experimental Death the School Machine, com o DJ Wendell Vicente e o guitarrista Miguel Barella, incorporando elementos de pós-punk, música eletrônica e poesia beatnik em suas composições. Também participou do papo o DJ e produtor Wendell Vicente, fazendo alguns comentários durante a conversa. Nesse episódio, eu, Alex e Wendel conversamos sobre as raízes da psicodelia, os movimentos de contracultura e alguns dos porquês do ano de 66 ser tão especial, não só para a música, mas para diversos movimentos artísticos. Além disso, discutimos sobre a influência que a era psicodélica teve nas expressões contraculturais posteriores e como as ideias nascidas neste ano se perpetuam até hoje, sendo citadas como referência por diversos artistas contemporâneos. Eu acho que é assim, Alex. Acho que talvez pra gente falar dessa contracultura dos anos 60, talvez seja interessante a gente falar um pouco da contracultura dos anos 50. É. É... Principalmente essa transição da geração beat. Assim, tá, esse tá. clássico da geração beat, o estereótipo beatnik, Pros anos 60. E, e como que isso se dá? E, bom, suas impressões sobre isso,
1: principalmente. Tá, eu acho que a gente aí tem tem dois componentes na formação do do, do, do que costuma se considerar a, a contracultura propriamente dita, né? que é o final dos anos 60 e começo dos anos 70. Então, sim, o, o, os beats são um componente é, e artisticamente a gente também tem que considerar as vanguardas europeias. Né? Ao longo do século XX... Você tem uma sucessão de, de vanguardas que começam lá atrás com, com os futuristas, né? já na, na década de 10 e tal. Uhum. E aí, enfim, você tem Dada, Realismo, você tem uma sequência de, de eclosões ali, de, 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 de movimentos artísticos é, é, que radicalizam em vários aspectos estéticos. Né? Então, eu acho que quando a gente chega no, no final dos anos 60... É, 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 isso também é uma é uma é uma é uma referência importante né uhum. e aí curiosamente você tem um, um cara dentro do do, 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 do beat né do, do, dos beatniks você tem um cara que é o que é o Burroughs né que é um cara que frequentemente se parece mais com um vanguardista europeu do que com na radicalidade estética dele né do que na, naquela pegada é, é... Boêmia. É, Boêmia, Beatnik, que tem um toque é, humanista, né? Uhum. O Barocos é um cara muito, muito cruel, né? É, 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 e muito cirúrgico, né? Então, claro, ele faz parte daquele contexto, mas ele, ele é um cara que já está radicalizando no, no, em aspectos cruéis, que depois a gente vai enxergar uh, 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 na música, né? Você pega um uhum. Velvet Underground, por exemplo, né? A crueldade do, do Velvet Underground é, 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 é muito mais herdeira disso do que do hipismo, né? uhum. paz amor e tal. Né? E, mas sim, você tem os beatniks, é, que é aquela, que é aquela... Como é que a gente definiria? Boemia, né? um aspecto central, é, é, um, um, um flerte... Com, a, com as drogas do proletariado, uhum. né, vinho barato e maconha, né, que vem que vem no, de um ambiente é, latino negação do viu? American Way of Life, isso né? isso, né, e, 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 e que abraça experiências do dos caras pobres da, da, da sociedade, né, mais até do do que o proletariado, a experiência dos caras que estão realmente projetados na lançados na na pobreza. Né? Uhum. Os, os, os viajar, esse aspecto mesmo. Né? Nomádico ser, de, mesmo. É, de, ser, de, de, de se deslocar de cidade em cidade, que tinha a ver com, com procurar emprego né? Uhum. Em diferentes cidades, né? depois da, da crise lá da, né? que atravessa a década de 20 nos Estados Unidos e tal. Ele, eles adotam isso como, como uma postura ah, 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 nomádico-poética, uhum. né? para usar, usar seu termo. né? E aí tudo isso vai cozinhando ali ao, ao longo de algumas décadas e aí eu, eu acho que você tem um, um, um aspecto importante que é o papel do do pós-guerra uhum. né que é, 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 você tem a segunda guerra ali que, que, que dá uma uma estragada geral né nas nas, nas, nas relações na né? muda brutalmente a economia né e ali é interessante, porque, como foi um, uma guerra contra um eixo extremamente autoritário, né? você começa, desde cedo ali no pós-guerra, a ter um, um, um espaço, um certo espaço, é, para comportamentos tidos como como alternativos. Né? Uhum. Então, Na Inglaterra, eles vão mais fundo, porque é do pós-guerra a criação das escolas de arte. né? E aí, essa instituição, as escolas de arte, é importantíssima né? no surgimento do mundo de artista, na música, mas também na, nas outras artes, né? Inclusive, uma influência cruzada, quando você vai, sei lá, um pouquinho mais para frente no no, no no Roxy Music, né? Você tem o Brian Ferry, que é um cara que, que estudou artes plásticas, uhum. tá, enfim. Você tem um cruzamento de referências ali, de, de linguagens, né? E, e esse contexto do pós esse contexto arejado, digamos, do pós-guerra, que, que de início, claro, é, é, é bem pobre, porque as nações estão, em geral, estão meio arrebentadas economicamente, né? Particularmente na Europa. É, mas o negócio vai, vai esquentando em termos de você ter comportamentos mais livres, mais é, 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 permissivos, né? Uhum e você vai tendo uma evolução dos, dos comportamentos sexuais... né, combinada com, com uma coisa que aponta para um, para um para uma liberdade na criação é, é, artística. né, uhum. E aí, eu acho que a gente pode dizer uma, uma coisa interessante... a respeito da, da diferença entre Inglaterra e Estados Unidos... né, que nos Estados Unidos, tal, talvez por esse contexto beat que a gente estava falando... É, 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 é um negócio é, Mais rude Digamos assim uhum. né? Você pega a psicodelia americana e geral ela vai ser mais rude uhum. Que a inglesa né? Enquanto que a inglesa ela, ela pega um negócio que tem a ver com, a, com, a, com as vanguardas europeias Que é a ideia de uma aristocracia decadente Né? Então, sei lá, você pega o, 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 não só a música, o próprio visual né? uhum. da, da, da Swing in London, você vai ter um monte de, de, de detalhe ali, de roupa muito, uhum. muito babado, né? muito elemento, uhum. e que, que tem a ver com a estética também. Né? Uhum. É uma psicologia mais frufru, digamos, né? de, de algum jeito. E a, e a americana ela, ela, ela é mais rude, né? ela é mais... Caminhada pro oeste, suja, né? né? Suja, é, é suja. É, é, jaqueta de franja, saca? É. Bota Meu Bota jaqueta de franja, né?
0: Ao mesmo tempo, também é engraçado que nos Estados Unidos, nos anos 50, você tem um cartismo sendo uma coisa bem forte. Também. Segurando e... essa, esse comportamento libertário, Sim, claro.
1: e, e, e é, é uma onda, uma cartismo, é ah, uma puta onda careta, uhum. né? E, claro, é uma onda nacionalista. Mas extremamente moralista. Né? Sim. Com, com o pretexto... É combater o,
0: o pseudo-autoritarismo com o autoritarismo. Com o
1: autor... Isso, isso. É um embate entre autoritarismo. Mas o fato. É engraçado, porque a gente pode, pode dizer. É louco dizer isso, né? e não me tomem literalmente. Mas o macartismo tinha alguma razão quando ele dizia que Hollywood. Estava infiltrado com, com, com uma certa perspectiva socializante. Você tinha, não, de fato, você tinha a célula do Partido Comunista, você tinha. Né? E como também no Paz-Guerra você tem um grande crescimento do, dos sindicatos nos uhum. Estados Unidos, né? o, 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 o sistema acendeu o, o, o sinal amarelo ali e falou: porra, se a gente tiver uma combinação de sindicatos de trabalhadores muito fortes, com uma intelectualidade socializante a, a gente vai quebrar a, o, a espinha autoritária do, do sistema né? e, e os caras vieram forte claro foi uma perseguição escrota destruiu muito da, 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 da criatividade né uhum. de, de Hollywood especificamente né jogou um monte de gente criativa pro... inclusive teve gente que foi embora né foi foi trabalhar na Europa né uhum. é, é, é... É, mas, sim, né? Tem um tem um tem um, um, uma contracorrente nessa grande cena do, do, do pós-guerra, né? Bem bem observado.
0: E eu acho que é interessante também falar que a trilha sonora disso tudo era o bebop,
1: né? Sim. E, e, e lembrar que que os beats abraçam o, o, o jazz com força, uhum. né?
0: É, é o rock and roll deles quase, é, né? É... E... Mas acho que queria te perguntar onde que você vê que tem essa guinada para os anos 60? Como essa geração ela transita para os anos 60? E pessoalmente eu, eu vejo o Dylan sendo uma figura interessante nesse querer ser beatnik. Uhum. E, e, essa, e essa esquerda, né? Do, o, o Pete Seeger, o festival de Newport. Mas ao mesmo tempo que você já tem o flerte com, com o pop e em 66 Uhum. Você já tem Like a Rolling Stone e você tem a chegada de, dessa outra contracultura.
1: Isso, então, eu, eu acho que não é à toa, até virou um clichê falar isso, né? Que é a coisa da, da, da guinada elétrica do, do Dylan, uhum. né? Mas, de fato, ela é um turning point, né? Que você tem o, o, o Dylan primeiro aderido ao, ao, ao folk enquanto enquanto poesia trabalhista, né, digamos, uhum. né? E, e quando você tem a, 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 a eletrificação, né, é, é, é um passo no, no sentido da, da constituição de uma cultura de massa que, que vai surgir a, a, a partir dali, né? E, e que vai, inclusive, é interessante. Uma vez eu vi um negócio, eu queria muito achar isso, eu nunca mais achei isso outra vez. Mas eu vi uma vez uma uma bula claro, não é de 66, é, é de depois, um porque depois, mas que ensinava os lojistas a vender Dylan para o novo público. Porque, porque, obviamente, você tinha os lojistas careta para caralho, que estavam uhum. acostumados a, a, a vender aquela música careta, que, que você tinha até então. né? E, e aí, é, 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 óbvio, o sistema fica esperto, e ele descobre que que, 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 que no, no transcorrer desses anos, né? sei lá, quando a gente está entrando... Na década de 70, isso aí já está valendo muito dinheiro, né? De vendagem de disco. Inclusive, isso aí move um, um putabum de, de, uhum. de, de, de vendagem de disco, né? Que que aí também é, é, mistura com a valorização do, do, do LP, né? Uhum. É quando você tem a substituição de matéria-prima, né? Da qual são, são feitos os discos. E você tem, aquele, você tem um LP mais leve, né? que não é aquele disco é, é, é pesadão... e você tem o, o disco de duração mais longa... E isso também vai ter um impacto na, na valorização... Do, do LP como forma artística musical ideal. Uhum. Né? Você tem o LP cheio. E né? o disco duplo
0: né? e a capa dupla. É, aí, é, enfim. Aí, né? Já depois, são os Depois
1: com o progressivo, o bagulho radicaliza. Né? Uhum. Você tem o disco com capa dupla, capa tripla. Né? A gente ainda está ainda tendo a transição para o pro, 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 pro LP de duração longa, uhum. material mais leve. E aí eles descobrem que a capa pode ter uma, uma, uma elaboração é, artística, né? Você vê que em meados da década, meados até o fim da, da, da década de 60, você ainda tinha muito edições americanas e inglesas é, é, diferentes, né? Uhum. Porque a gravadora no, 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 no outro país acha que pode mudar a capa, Acha que pode mudar o, o conteúdo, eventualmente. É, a pr é. primeira parte da carreira dos Beatles pela Capitol é quase tudo fora isso, de ordem, né? Isso, né? né? E, e, e mudar, é mudar as músicas, introduzir um. Um single. Um single, né? É, é, e depois isso vira. Tem um momento que isso vira tabu, né? Você não pode mais tocar no. no, no o no, disco no, vira uma obra de arte. No né? disco, tal como o artista o concebeu, uhum. né? Seria, seria uma, uma, uma ofensa.
0: Como você falou da, da eletrificação do Dylan, é, junto disso, em 65, você tem os Beatles já fazendo Rubber Soul, já influenciando uhum. muita gente. O Dylan também já muito influente. Em 66, por duas semanas, se não me engano, o Dylan não lança o primeiro disco duplo da história. Mas ao mesmo tempo, você tem pequenas células em lugares que. Acho que Austin é um bom exemplo, que você tem o Terceiro Em Elevators. fazendo o primeiro disco psicodélico uhum. e dando o nome de Psicodelia. É, queria que você falasse um pouco sobre como isso se dá é, e o que você vê como, como influência mesmo para esse estilo de vida que vai se tornar. vai impactar tanto a indústria.
1: Cara. Uhum. Eu, 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 eu tendo a achar que é mais a, a, a eclosão de um, de um zeitgeist do, do que uma construção lenta de referências. Porque é, 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 o momento da psicologia é muito explosivo. Né? Eu, 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 você tem uma janela curta, né? assim, você não consegue pensar ao longo de dez anos no qual isso isso está tá, tá se preparando né você tem você tem uma espécie de explosão e, e, e eu acho que que as coisas que estão na origem disso não, não são necessariamente é, é, referências só é, estéticas uhum. né então por exemplo uh, uh, a gente tem ao longo do século a crescente influência do, do Freud, né, e também de, de alguns uh, uh, discípulos do Freud muito diferentes entre si, que é o que é o, o, o Jung por um lado, né, que propõe conceitos como do inconsciente coletivo, o do arquétipo, e na outra mão você tem o o, o Reich falando de, de sei lá, psicologia de massas do fascismo e, então são caras que estão estão pensando questões que que meados do, do século XX são são questões importantes porque é, é, é a discussão do que estrutura o nosso comportamento né? quando você tem uma sociedade careta ela é, é uma sociedade autorreferente né? nos quais na qual os comportamentos se ajustam muito lentamente, né? E aí, quando, quando você tem movidas muito, muito notáveis, ou você foi movido por uma, por uma guerra, por uma crise econômica, né? Ou como, nessa época, que, que, que você tem essa, essa explosão, que é uma explosão criativa e, um, e uma explosão de, de novos comportamentos... Eu, eu acho que você tem um, 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 um acúmulo subjetivo de coisas que, que vão se, se preparando para acontecer e... e, e se, sem que as pessoas se deem muito conta, né? O, o papel da, das vanguardas europeias era meio entender esses fluxos subterrâneos que estavam que preparando o mundo, tal, tal como a gente veio a conhecer no final, né? no último terço, do, do século 20 né então sei lá por exemplo você tem os, os surrealistas que já estão falando dessa dessa coisa da, da expressão do inconsciente né E aí você tem essa coisa louca que, que, é o, que é o que é o que é o interesse pelo inconsciente e o, e, e a ideia de que você tem é, substâncias alteradoras de, de consciência, que, que podem é, é, alterar totalmente o seu o seu estado de, de, de percepção, né? Na verdade, os, os beatniks já vinham falando isso, né? Já vinham falando que quando você toma muito vinho barato, quando você fuma maconha, né? você você mexe com com, com com a sua percepção e, e, e com o seu potencial criativo, né? Essa é a percepção dos beatniks e, 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 e ah, que está tematizado ali na questão da escrita automática, enfim, né? É, 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 mas, de repente, é, você tem um, um, um vazamento disso para para camadas muito maiores da sociedade, né? É, é, que, é, que é muito, é, é muito é, recorrente você ter artistas ditos malditos, né? ao longo do, 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 de vários séculos aí, né? Na poesia, no... no... E você sempre teve a presença da, da, da droga, né? Você tem o absinto, né? Que é, ópio. Que, que é, é isso. É ópio e, e, e lauda no... E sei lá o quê, né? É, é, alteradores de consciência, mas para grupos é, é, pequenos de pessoas, né? De pessoas com, com comportamento artístico, alternativo, blá, 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 né? E, e sim, nesse, nesses mesmos meios também está envolvida a questão sexual, está envolvida a questão comportamental em geral e a questão criativa. E eu, e eu acho que a gente tem um momento muito louco aí nos anos 60, quando isso vaza por todo da, da sociedade e, de repente, aí nós já estamos falando de 67, uhum. né? você vai ter multidões <risos> de jovens acorrendo para eventos, para encontros ou, ou para localidades onde você tem esse tipo de comportamento é, é, alternativo acontecendo em massa, uhum. né? pela primeira vez na, 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 na história do século e, 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 provavelmente, na história da humanidade. Né? É, é, não que a gente não tenha, desde a da antiguidade, é, 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 rituais, por exemplo que pudessem ser comparados festivais rituais da, uhum. da antiguidade, onde você tinha o uso é, massivo de alteradores de consciência e onde você podia ter a multidão inteira lá de uma civilização X em trânsito durante um período tomando substâncias e e dançando e, e trabalhando ritualmente, uhum. né? E na nossa sociedade desritualizada, né? Né, subitamente, nesse momento dos anos 60 Você tem a eclosão desse desses comportamentos né? E, e, e para mim não é à toa Que ela que ela venha, por causa desse vínculo disso com a, com, a, com a tradição ritual da humanidade Não é à toa que ela venha muito misturada Por um lado, com, com, com a questão da espiritualidade uhum. né? Então é um momento muito louco Porque porque você tem nos mesmos nos mesmos lugares, nas mesmas bases humanas, você tem as pessoas pensando, uh, por exemplo, em política e espiritualidade ao mesmo tempo, né em política e criatividade. Né? Um elemento que eu sempre dou, que é um pouquinho depois, é é, 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 a, é a comuna alemã, onde você tem, no mesmo lugar, os caras, uh, só engano, acho que os caras do ashram Temple e o, e o, e o Badermeyhoff, na mesma comunidade. Né? momentos antes do 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 Bader Mayhoff cair na cair na luta armada, né? Uhum. Os caras estavam junto lá com os caras do do, do Claudio na mesma mesmo lugar, saca, né? Então é um momento extremamente interessante porque vo, você tem é, uma mistura de diferentes aspectos, né? Sei lá até até com, com enganos cometendo enganos, né? Sei lá por exemplo no momento que você tem o, 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 o Godard dizendo que, que, é, que é maoísta, né? eu acho que, de certa forma, ele está tá cometendo engano, porque ele não é maoísta, em é estrito senso. Né? Do mesmo jeito que todos os caras que, que acreditaram no, no foquismo, na revolução que partia de um foco, como a Revolução Cubana, né? você também, no, 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 se você achar que isso é aplicável a um contexto europeu, ou mesmo a outros contextos, você dá com os burros na água, como o viria a dar, né? Mas isso teve muito encanto. né? Uhum. Outro componente que a gente pode falar da década de... de... Acabei de tocar em dois componentes aí. Né? Quando a gente fala da, da novela Vague, francesa, é, 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 e mesmo outras novelas vague, por exemplo, a novela Vague japonesa, mas a francesa vem um pouco antes, vem do final da década de 50, você já está tendo um, um movimento é, é, estético de, de vanguarda que vai influenciar, a, de algum jeito, vai influenciar a música. né Não, não é à toa que o que o, que o Godard faz um, o, o filme com os Rolling Stones ali. né um, Umas coisas estavam prestando atenção hum. nas outras. As artes se envolviam né? muito Isso. ali. Isso. Como, como também é, no Brasil... Quando os baianos em São Paulo conhecem os Zé Celso, o trabalho dos Zé Celso, eles ficam mutuamente impressionados, uhum. né? Porque porque você percebe que, que esses fluxos, que eu chamei de fluxos subterrâneos, estão se expressando em diferentes grupos, de diferente, diferentes maneiras, mas todos eles tinham esse forte comportamento, é, é, componente libertário. E eu não estou usando libertário, agora a direita tá, se apropriou do termo, uhum. né? O liberalismo econômico se apropriou do termo libertário. Mas, quando a gente, então, falava de, 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 de libertarismo, a gente estava falando de, 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 de extrema liberdade comportamental, criativa, uhum. né? E, 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 e aí, eu vou, voltando, é gozado, né? A gente estava aqui um pouquinho antes falando da, da música como mercadoria e da, e da música como como expressão mais pura de, de criatividade. Né? Então, um outro componente é que nessa fase de meados dos anos é, é 60, as pessoas entendem que, 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 que a música deve é, é, expressar não uma entrega que o mercado está tá, tá esperando, né? mas uma, uma coisa muito mais visceral para o artista. Né? e é isso que acontece é, é, no processo dos Beatles, né? É, 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 claro, é legal o que eles fazem, é interessante o que eles fazem inicialmente como como produto é, é, de mercado, né? Porque eles estão atendendo um mercado jovem que está surgindo e estão dialogando com essa questão da liberação de comportamento, mas de repente, num determinado momento, eles percebem que eles reuniram tantos trunfos que eles podem usar esse esse trunfo para transformar a, 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 a sociedade, né? ou tentar, em alguma medida, transformar a sociedade. Então, é muito interessante. Hoje, o, o termo pop, que a gente usa de maneira tão pejorativa, uhum. né? alguns de nós, né, que brinca com, <risos> com, a, com a cultura pop, é, é, o termo pop ele surge de uma maneira interessantíssima. Inclusive, vem das artes plásticas né? e significa você se apropriar da, da reprodutibilidade da arte do, do, das ferramentas da indústria cultural para você trabalhar isso de uma maneira muito criativa né? que é o que os Beatles fazem em, algum, em alguns momentos é o que o o, o, uh, o Brian Wilson faz de uma maneira enfim muito muito mais atabalhoada né por causa da, da, da lida pessoal dele né com a questão de droga enfim ele entra lá no processo esquizofrênico dele blá, blá, blá já vai entrar ali em algum momento, né? É, é, não que os Beatles também não tenham tido umas uma chacoalhadas de, 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 de comportamento pessoal uhum. por causa do, do, do uso de, de substâncias, né? mas, de alguma maneira, os, os Beatles gerenciam isso um pouco... Um pouco melhor que o Brian
0: <risos> isso, <Anderson> O são larga <risos> tudo.
1: É, pois não. Mas a gente entende, a cabeça dele ficou... Ficou... Uhum. E bagunçada. ele era um, os
0: Beatles eram quatro, né? Acho que <risos> dava para diluir. <risos> um pouco atrás você falou a questão da espiritualidade essa questão ritualística que os beats tinham com o zen budismo né? isso, isso. e que os anos 60 vão ver com o Timothy Leary e o livro tibetano dos mortos sim, que é onde ele baseia sim, a experiência sim. psicodélica que o Lennon cita em Tomorrow Never Knows exatamente
1: e, que... e, e aí eu acho isso do cacete porque a gente descobre tem, tem, um, tem um cara, um estudioso o, o, o Groff que ele veio da, da cortina de ferro, imagina, ele já era mal visto na cortina de ferro, porque ele começou a experimentar com... com... Ah, primeiro porque ele praticava psicanálise, já não, não pegava legal. Depois ele começa, a, ele tem acesso ao, ao LSD, e como a gente sabe, o LSD da, da Sandóis já vem bem antes ali, e foi descoberto por acidente, enfim, né? Uh, uh, e ele acessa isso e aí ele tem que sair, tem que ir para os Estados Unidos ele resolve para Califórnia e, e fazer inicialmente um trabalho que era o trabalho que ele fazia com, com LSD na Europa né? na Europa Oriental e e, e ele, faz, ele faz inicialmente ele faz um trabalho muito interessante porque ele dá LSD para pacientes terminais porque ele está trabalhando com a ideia de quando você tem conhecimento de que você tem uma ideia terminal, você pode muito, ser muito mais sincero com a sua experiência de vida, porque você sabe que você vai morrer logo, é alguma coisa assim. né E aí ele descobre, na linha do, do, do Tim Atulio, ele descobre que os, os sistemas é, simbólicos que você acessa né no uso de determinadas substâncias, ele, eles acabam indo na, na, na direção do, dos conhecimentos que já vinham da antiguidade. Né? Então, você citou o livro dos mortos, mas, enfim, né? é, 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 tem outros sistemas é, é, que você vai esbarrar também né? na percepção. Outro cara importante nessa época é, é, é o Castanheda, né? com, a, com a cultura que ele chama de cultura tolteca e tal. Né? Então, você vê que, que, que frequentemente no uso de substâncias, você tem percepções é, é, que remetem, que se parecem com, com conteúdos simbólicos que que estão descritos na produção de, de civilizações antigas né em livros da, das tradições antigas né e, e... tem que pensar numa coisa esqueci o que que é, é... Então, então é legal né é, é curioso é você puxou isso da da, da questão de eu falar dos rituais né uhum. é como é como se esse mundo de de riqueza de espiritualidade participativa, porque o que a gente tem no mundo da, das religiões organizadas é que você tem um intermediário, né, o sacerdote como intermediário e e e, 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 e ali no momento que sei lá que você partilha de, de uma coisa numa missa, num ritual, você não tem uma experiência ah, ah, em primeira pessoa do babado forte daquela espiritualidade, né? Por exemplo, numa missa, você dá um golinho do vinho, mas você não toma um porre de vinho <risos> para ficar muito louco. Então, é engraçado, que eu estou brincando, Sim, mas o, o, elemento, o elemento simbólico está presente. Uhum. Né? E, e é engraçado, porque você dá um golinho de, de uma substância alteradora de consciência, mas você não toma o porre. Você vai tomar o porre no boteco, no os contexto bitnics. desacralizado né? E se você for sortudo, você vai ter lá umas visões que vão te servir para alguma coisa. Mas é muito mais fácil você entrar numa briga e matar alguém ou ser morto. Porque, porque o alterador evil né ali no, no, no contexto desregrado frequentemente de pobreza então mesmo sendo pobreza né também também você tem rico dando vexame, ah. bebador beba, drogado.
0: talvez você tenha <risos> até mais, tem mais
1: né? <risos> eventualmente tem mais né? é, mas então você 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 de alguma maneira recria contextos né sei lá o, o jeito que isso era trabalhado era trabalhado não não necessariamente na forma de um de um de um ritual espiritual completo mas as propostas que o Timóteo faz de práticas, o livro, o Castanheda, as propostas práticas... São bem ritualísticas faz, também. São ritualísticas, A própria Exato. experiência
0: psicodélica é um manual, né? Assim, você tem um textos, são guias.
1: Isso. São organizadas as coisas... Você tem uma redescoberta do transe como como sistema. Uhum. né? De acessar... algo Diferente tipo de...
0: do que os hippies até começam a reproduzir, que é essa liberdade... Caótico, o aleatório. Liri é, o Lirio é quase que realmente alguém que está organizando ali uma pois coisa.
1: É, pois é, pois é, 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 é. Porque o fato... É que é engraçado, né? Uma coisa que eu acho que eu acho divertida, se você vai ali nos anos 80, acho que talvez até os anos 90, os, os squats na Alemanha que que, que que sobreviveram, né? Eles descobrem rapidamente que eles têm que ter alguma forma de, de organização. Você tem um ideal anarquista, né? E o Squat, nesse sentido, que é um prédio ocupado é, é, com produção cultural e tal, é, é, ele, ele vem da, da experiência comunitária, né, da Contra Cultura, uhum. mas os caras rapidamente descobrem que, se você não tiver é, é, alguns, algum ordenamento, algum regramento, é. você só vai ter um monte de louco. <risos> colidindo, fazendo merda... Woodstock. Né? Comendo uma comida do outro. Se não tiver alguma tipo organização, a coisa desanda. Imagina, o cara tá com larica, ele come a última comida do, do coleguinha. Exato.
0: E comeu a, já comeu a dele, e aí comeu do coleguinha, porque não tem a mesa dele.
1: Enfim, você pode ter muito, muito choque, né? E, então, sim, né? Você tem que ter formas de ordenamento. Uhum. E a espiritualidade... A experiência espiritual... Acaba sendo uma forma de... Ela passa por ordenamento. Sim. Né? Porque, por exemplo, se você pega... E, e eu acho isso maravilhoso, porque você volta na na, na na Grécia Antiga, os rituais criativos que são ligados ao Dionísio, ou seja, a, a origem do teatro e, e também da expressão musical, né? Uhum. Que ela é uma forte no, 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 no teatro grego, apesar de ser uma forma musical que é muito diferente da forma musical que a gente <risos> conhece hoje... Né? mas que já era uma forma musical uh, 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 nesses rituais a noção de responsabilidade é muito é muito grande né? então a gente na época aqui da gente a gente uh, isso dos, desde os anos 70, a gente comete erros uh, em achar que, que o hedonismo e a experiência dionisíaca são são a mesma coisa né? que é mesmo vale tudo né sempre sente uhum. alterado e e você fica numa boa e espera que, que as consciências é, conviram A alteração eu... da mente é vista como realmente <risos> essa
0: coisa desorganizada. Que é e... o, o, o bacanal romano, né? contrapartida, Isso, dionisíaca.
1: É, os, é, os, é, os romanos já cagaram na parada na, na grega, nesse sentido, né? Porque eles introduziram o, o, essa, o essa estranha, esse estranho conceito de. de... Bebe, come, transa, vomita. Bebe, come, transa, vomita. <risos> Enfim, pra, 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 como experiência para a juventude, tem um, tem, um, tem um valor. Você tem que fazer isso algumas coisas. E algumas festas na vida... Você te, tem que fazer isso, mas a partir de uma certa idade você descobre que você não tem mais energia para ficar repetindo <risos> essa, essa, essa experiência aleatória. Né, Esse ciclo de <risos> desgraça. É, 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 quem que cunhou, então, o termo lá com o 13 Floor Elevators?
0: Então, acho que o 13 Floor Elevators é o primeiro disco assim, que realmente se coloca, que é The Psychedelic Sounds of the 13 Floor Elevators. Uhum. E a contracapa do disco é um texto que é um ódio ao LSD uhum, e uhum. expandir a mente isso. e que como a gente bem estava falando agora que essa questão de organização que eu acho que como a gente também falou mais cedo a Inglaterra sendo mais é, frufru Nessa psicodelia... <risos>
1: Desculpe pelo uso do, Des... do tema porque parece que eu tô desqualificando. Não, imagina. Mas na eu acho que é um ela, contraponto realmente ela, muito interessante. Eu, eu, eu adoro, eu adoro a, a cultura psicodélica inglesa.
0: E acho que ela é muito organizada <risos> nesse sentido, assim. você pegar esses discos psicodélicos, que é o, o Revolver, <risos> o, o Face to Face do Kings... Uhum. Primeiro, os Yardbirds, enfim. Uhum. Uhum. E, por outro lado, você tem essa esse aspecto sujo do 13 Faller of Haters, é, no é. Texas. É e também, como a gente também chegou a, a, a pontuar que era quase que essa essa panela de pressão, né? Que você uhum. tem isso no Texas. Na Califórnia, você tem o, o Love o, e, o, e o Arthur Lee também flertando com isso. Em Seattle, você tem o Sonics indo para outros lados mas que todas essas bandas vão formar o Nuggets, né? que acaba sendo essa compilação, é, é. que muita gente vê como um movimento, e eu acho que na nossa conversa é, a gente consegue ver que não é um movimento em, em estrito senso, é uma é. coisa que acontece quase que simultaneamente e que juntam nessa...
1: Eu, eu, eu diria que é, que é o mesmo fluxo subterrâneo vazando, vindo à tona, por diferentes buracos, uhum. por diferentes crateras. Bom,
0: esse foi o final da primeira parte da nossa conversa. Na segunda parte, continuamos a falar sobre a psicodelia e a influência dela não só nos movimentos de contracultura posteriores, mas também em outros campos das artes.